0: Амізон. Противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від Вітаю, так, це програма «Почерські пагорби», програма про політику та політиків, владу та опозицію. Сьогоднішню програму я почну з повідомлення зі Сполучених Штатів. Там зараз йде затвердження Джона Редкліфа на посаді керівника національної розвідки Сполучених Штатів. Відповідаючи на питання під час слухань на Сенатському комітеті, Редкліф заявив, що, на його думку, Росія втручалась в американські вибори у минулому і зробить це в цьому році під час президентських виборів. Їх мета – посіяти розбрат, і вони досягли успіху в цьому, сказав Редкліф, маючи на увазі під вони Російську Федерацію. Тим часом в Україні Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища запропонувало державній компанії «Енергоатом» розглянути можливість майнінгу криптовалюти. Про це йдеться в розпорядженні ТВО-міністра енергетики Ольги Бусловець. Здавалось, що поєднує американську розвідку та використання української атомної енергетики? Це технології, які під час карантину продемонстрували нам свою міць. Ми всі з'ясували, що ми залежні від технологій, без них нам буде зовсім тяжко. Так ось про технології, виживання і головне майбутнє з цими технологіями після карантину, ми сьогодні говоримо віце прем'єр-міністром міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим пане Михайло, вітаю вас добрий день добрий день давайте почнемо з е, додатку Дія для слухачів які не знають що це за додаток це такий додаток де в цифровому форматі можна зберігати та користуватися зокрема водійським посвідченням свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу студентським квитком днями ви заявили, пане Михайло, що цим додатком користуються зараз 3 мільйони українців. Які нові сервіси можуть з'явитися? Які проблеми взагалі є з цим додатком? Чи немає ніяких проблем?
1: Да, дякую за питання, за можливість розповісти про нашу роботу. Так, у нас сьогодні є додаток Дія мобільний, також у нас є портал Дія. Це... Один бренд, але різні платформи е, і трохи різні послуги сьогодні доступні в мобільному додатку і на порталі. Я там е, сьогодні про це ще розкажу. Що стосується самого додатку, е, там є сьогодні водійські посвідчення, є технічний паспорт. Вчора я там написав про це, через декілька днів з'явиться страховий поліс на авто, є електронний студентський, і там ми перші в світі зробили там електронний паспорт закордонний, і ID паспорт і зона його сфера використання вона така ж як і паперового пластикового паспорту і Ну, окрім там поїздок за кордон. І в нас сьогодні вже три мільйони скачувань. І що стосується самих... Ну, чому ми почали саме з цього, да, що стосується додатку? Тому що е, ми хочемо показати українцям, що таке цифрова трансформація. Тому що, коли ми запускаємо, наприклад, реєстрацію ФОПів на порталі, швидку, там, за декілька хвилин, це дуже там вузька аудиторія. І не всі це відчують. А нам потрібно, щоб люди розуміли взагалі, що це таке. Тому що тоді у нас буде підтримка від населення. І тоді люди нам будуть допомагати е, трансформувати всю бюрократичну державну систему. І навіть бізнес, який трохи також е, ну, є компанії, які е, не відразу піддаються такій цифровій трансформації. Uh-huh. Е, е, і нам тут потрібна е, підтримка людей. Тому що, наприклад, сьогодні е, ми стикаємося, коли ми запустили цифровий паспорт, ми стикаємося з проблемами, коли людина приходить на пошту, а їй не видають посилку, тому що там люди на бояться технології, вони там не розуміють, як там правильно перевірити, чи це справді паспорт, чи це просто там скріншот, або там якась гівка і так далі. Тобто, про- потрібно проводити велику таку пояснювальну роботу, інформаційну, е- писати листи, розповідати, телефонувати е- керівникам цих компаній, теж саме в державі, тому що щоб ви розуміли, навіть ми знаходимося в кабінеті міністрів, але. Державна служба безпеки, ну, охорони, охорони, вона заблокувала вхід по електронним паспортам, тому що не до кінця розуміла, як можна перевірити їх дійсність. Тому е, нам люди дуже допомагають. Вони пушать е, державні органи, вони пушать бізнес, вони кажуть, чому ви не приймаєте. Про, виходить таке... Ну, Певні процеси починаються, коли всі до нас звертаються і кажуть, а поясніть нам. Угу. І це дуже важливо. І для цього ми запустили додаток саме з цих послуг, а не тому, що нам це просто цікаво. І які є ще проблеми? Є проблеми, ми також запуском цих послуг підняли фундаментальні проблеми, це якість даних в реєстрах. Тому що сьогодні у 40% людей не відображаються електронні права і не відображається електронний технічний паспорт на авто. Це не тому, що ми розробили поганий додаток, а це тому, що цих даних немає в реєстрі. Uh-huh. Тобто їде людина на авто з правами, а держава не має в реєстрі. Е, що ця людина, це саме ця людина, не дай Боже, що станеться з авто, е, людина навіть важко буде довести, що взагалі таке авто було, тому що немає технічного паспорту. І це та, навіть не те, що держава не знає, дай державі цього погано, а людина не зможе довести право власності або не може довести, що е, ці
0: права на десь не купила. Угу. Пане і так далі. Див, тому дивіться, про, про роз'яснення, про, про людей. Ну, по-перше, ви вирішили питання з цифровими паспортами в уряді. Можна вже входити? Ви якось пояснили ДСО, що це, що це легально і, і цим треба користуватися?
1: Е, і скажу вам чесно, час назад закінчилася зустріч, де були там е, представники ДСО різного рівня, е, поважні дуже люди, і ми змогли це пояснити. І з е, вівторка починається е, пропуск в кабмін по електронним паспортам, і в нас буде пілотний місяць. І якщо буде, будуть якісь питання, які будуть впливати на безпеку, ми після цього ми ще раз зустрічаємось і там е, розмовляємо. Але з вже, з, з Вівторка можна заходити в Кабінет Міністрів по електронному паспорту
0: добре дивіться ну дійсно ситуація з нововведеннями електронними нововведеннями мені, мені нагадує таку ситуацію коли вводились ці ІНН і податкові коли люди казали що це нібито там число дьявола так нас всіх чіпують і все таке інше так ось але а, це з одного боку. З іншого боку, якщо взяти, наприклад, голову управління Української гельсінської групи з прав людини, я маю на увазі Євгена Захарова, який <кій> буквально там, 2-3 дні тому в коментарі українським новинам заявив, що додаток дія порушує право на захист персональних даних та приватність комунікації. Я зацитую пана Захарова. Додаток mm-hmm. порушує право на приватність. В даному випадку мова йде про приватність комунікації, тому що фактично орган уряду, який уповноважений це робити, знімає інформацію з каналу зв'язку без жодного рішення. Мається на увазі суду. Кінець цитати. Як ви це прокоментуєте? Чи це дійсно порушує наше право?
1: Е, ну, насправді, там, я там підготував невелику статтю, яка роз'яснює да, там, юридично, що немає ніякого порушення. Е, тому ну, це просто там людина не розібралася до кінця і це нормально таких буде багато людей тому ми там готуємо ну, вже приготували там певну статтю ми будемо про це писати ми будемо про це говорити е, ну, тому, оскільки, там, о, оскільки
0: ви зараз в ефірі може ви нам пояснити чому це е, хибна думка
1: е, ну, що, що стосується додатку там дій вдома да, е, ну, по, по-перше, його він урурегульований постановою Кабміна, і певним законом про те, що його можна використовувати, і ніхто там його фізично не заставляє там встановлювати. Тому у кожної людини з 22 квітня офіційно він може як людина, яка повернулася, наприклад, за кордону з країни Епіцентрів, вона може встановити або додаток Дія. Або може пройти обсервацію там, два тижні там, в певному санаторії, який ви, держава там, виділила на цей процес. І mm-hmm. завантаження, там, воно не обов'язкове, людина сама обирає, який шлях е, проходити. Е, тому ну, я, якісь персональні дані ми там не збираємо з людини. Ми просто, по суті, відправляємо людині. Код для авторизації дані персоналі людина залишає, коли перетинають кордон, коли вона, вона звертається там, в лікарню і там е, потрібно пройти процес там, самоізоляції, наприклад, там, вона захворіла і вдома знаходиться Тому, м- або контактувала з хорами. Тому ми не зберемо якісь контактних даних, а ми просто, е, по суті, дамо можливість авторизуватися людині ми не володіємо навіть там ім'ям, прізвищем, хто ця людина. У нас є просто номер телефону, на який ми відправляємо код підтвердження. І, і це не є навіть персональними даними. І після цього людина, ми звіряємо дані. Людина, яка сфотографувала себе вдома, просто по суті сама система вона звіряє з майбутніми фотографіями, чи це точно ця людина знаходиться вдома тому як тут можуть порушуватися там персональні дані я не розумію там якщо там перейти на юридичну мову то Є постанова уряду від 22 квітня 2020 року, є закон, який прийнятий 13 квітня 2020 року, який дозволяє збирати і опрацьовувати персональні дані людей, що потребують обов'язкової само... самоізоляції. І з 22 квітня ми там за пост... ну, цей застосунок вже працював, і ми там
0: почали. Але, пане Михайло, Ди, дивіться, да. а, пи- питання в тому, і зараз ви про це говорите, що держава фактично легалізувало ввело в юридичне поле можливість вибачте за просту мову слідкувати за людьми це так
1: не слідкувати а ну ці ж дані дивіться там ну ви розумієте як працює сам механізм додатку
0: ну я знайомий я бачив але коли ви кажете про про фотографії людина там сфотографувалась так якийсь орган і і, якісь ну я не знаю хто хто є кінцевим бенефіціаром цих даних він знає що ця людина дома а далі можна робити з цією інформацією все що завгодно ну так виходить
1: дивіться ну по-перше ми навіть не знаємо там де воно держава знає де знаходиться да там Орган, який контролює сам, процес самоізоляції там, а, або обсервації. Ми про, про це не знаємо. По суті, ми просто звіряємо е, фото 1, з фото 2, з фото 3, з фото 4, з фото 5. По суті, ми звіряємо локацію 1, з локації 2, з локацію 3, з локацію 4. І все. Угу. Ми, по суті, більше нічого. Ми не знаємо, там, е, ми не знаємо точну адресу людини. Ми не, знаємо, там, е, ми, не, ми не бачимо, як вона виглядає. Людина по суті, може там е- сфотографу- с- сфотографувати, наприклад, не себе, і потім підтверджувати фото не собою. Mm-hmm. Ну, просто це там технічно, ну, не те, що технічно, а це е- зробити, е- ва- ну, це якусь людину нагрозити цією роботою, ну, навіщо це робити, да?
0: Mm-hmm. Зрозуміло. Ну, добре, зрозуміло добре. Да. добре, давайте трохи по-іншому. А, а, взагалі, оця бігдата, да, ці дані, які yeah. збираються, як вони використовуються? А чи надійно вони захищені, і чи може влада, давайте так, під час карантину, ну це глобальна тема, ми будемо про неї ще сьогодні говорити, глобально почали говорити, що формується така цифрова диктатура, коли держави мають доступ до розміщення людей, до персональної інформації, і все буде залежати від того, якщо держава справедлива, то вона буде... Просто тримати ці дані, якщо вона несправедлива, там диктаторська, вона може використовувати ці дані якось на, е, не на користь е, громадян. Тож, українські персональні дані, де вони знаходяться і е, чи можна їми маніпулювати і чи можна е, їх використовувати якось не на користь е, людині? Ну,
1: по-перше, хочу сказати, що сьогодні як, е, такі питання почали нарешті з'являтися в суспільстві і в журналістів, і у людей. І це добре, це показує, що ми виконуємо свою роботу. Тому що до цього е, дані людей, українців, вони зберігалися в 300 плюс, там, 300 більше реєстрів. Угу. І ці реєстри між собою не обмінювалися даними. Тобто людина залишала свої персональні дані в кожній державній установі в приватних там установах і ніяк не слідкувала, що відбувається з цими даними. І ми, коли, ну, створили міністерство, почали робити аудит цих реєстрів, ми побачили багато проблем, які є. Ну, По-перше, кожен реєстр збирає ці дані. Навіщо? Незрозуміло. Тому що це завжди була, знаєте, можливість таке підґрунтя для якихось маніпуляцій. Наприклад, там реєстр соціальних виплат, вони там виплачують багато грошей людям, які, яким ми не, держава не повинна платити гроші. В них є яхти, автомобілі, вони працюють за кордоном, а держава їм плати субсидії по, по безробіттю. Тому що немає ві- обміну даними між реєстром соціальних виплат і між реєстрами е- людей, які uh-huh. там волод- володіють авто, яхти е- і так далі. Які перетинають кордони, так далі. Тобто е- ми, ну, за рахунок необміну цими даними було багато маніпуляцій. Сьогодні ми починаємо робити взаємодію і створювати там єдиний захищений реєстр, який, в якому бу- тільки в ньому будуть там дані. І всі інші реєстри будуть звертатися, щоб підтягувати основні дані людей. Тобто, ми і ми будемо ліквідувати ті реєстри, які знаходяться в технічному стані? Ну незадовільному. Що ви розуміли такий приклад дуже е, конкретний будівний реєстр? Люди, які починають щось будувати або закінчувати їх дані там є в певному реєстрі. Що ви розуміли? Він був за кордоном в Європі. І дані від цього реєстру держава не знала в кого були. Тобто, по суті, люба людина могла зайти в цей реєстр, ввести е, нову будівлю в експлуатацію, і все добре і, і, і так далі. Тому ми сьогодні робимо е, разом з службою безпеки або разом з Держспецзв'язком структури аудит цих реєстрів. Ми вибудовуємо таку мапу, як вони повинні між собою, скільки їх повинно бути, як вони можуть взаємодіяти. І беремо на себе, ну, можна сказати, координуємо процес, щоб вони були технічно здатні там, витримувати. З, пане, і і, і що можна? Останні, останні пане скажу? Михайло, вибачте, нам та.
0: треба зараз на рекламу, ну це таймінг такий, за дві хвилини ми повернемось і з цієї думки почнемо. Михайло Федорів, Віцепрем'єр-міністр міністр цифрової трансформації України зараз з нами на зв'язку, програма «Печерські пагорби». Продовжуємо програму. Віцепрем'єр-міністр міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зараз з нами на зв'язку. Пане Михайло, ви з нами зараз на зв'язку? Так, я з вами. Продовжуємо. Ми зупинились на тому, що зараз ви займаєтесь реєстрами, їх аудитом і міністерство виконує таку координуючу роль для того, щоб е, зробити один великий, наскільки так. я розумію, реєстр.
1: Там декілька, да, один е, такий великий демографічний, він називається часто народонаселення, де всі всі люди знаходяться. А там є ще об'єктів, там, події і так далі. Якщо там, не грузити нашу, наших слухачів да, там, технічними термінами та технічною інформацією, хочу сказати, що ми, ну, по суті, якраз дуже прагнемо стати адвокатами людей в сфері там, зберігання даних, щоб вони були в безпеці. Тому ми працюємо там, 24 7 над кабінетом громадянина, і він вже запущений, можна там подивитися. Ви заходите, авторизуєтесь на порталі Дія, і можна побачити, чим ви володієте. Яка у вас земля, бізнес, там, які у вас є електронні документи, яка у вас нерухомість. І там, по суті, будуть, буде вся інформація про громадянина. І ще найважливіше, ви будете бачити, отримувати сповіщення, хто передивляється ці дані. Таким чином ми зможемо оберігати дані людей, і якщо якийсь чиновник в якомусь державному органі захоче подивитися ваші персональні дані, ви будете отримувати сповіщення. Така система працює в Естонії, там в інших розвинених країнах, і ми над цим працюємо, хочемо, щоб у нас теж таке було. А сьогодні, коли люди заходять в кабінет громадянина, вони бачать, що, наприклад, в них є квартира, але в реєстрі вона не відобразилася. Вони ж там пишуть листи про те, що там повідомлення, про те, що там я не бачу в кабінеті там своєї квартири. І це свідчить про те, що в реєстрі електронному немає вашої квартири. Вона є паперово на вигляді в якомусь архіві БТІ і так далі. І це якраз є небезпекою для права власності. І тому ми хочемо там, глобально відцифровувати ці архіви для того, щоб все було в електронному вигляді. Тому що, коли воно є в електронному вигляді і коли є система запобіжників, то ні, це все буде працювати. Тому Дивіться, ми сьогодні і... реально працюємо над захистом персональних даних ваших, моїх і інших. Пане Михайло, о, я,
0: я розумію, що це ну, трохи нелогічне питання, але, але якщо б ви не були віце-прем'єром і не відповідали, а були стороннім експертом стороннім фахівцем з цифрових даних, захисту, і ви стикнулися з тим, про що ви зараз говорите. Вас би це не налякало, як людину, як життя якої, ну, взагалі-то відкрите тепер? Зараз, ну, не можна буде чого приховати. Вас би це не налякало?
1: А що ви маєте на увазі приховати? Про якісь дані мої персональні чи про мій спосіб життя і транслювання через соціальні мережі?
0: Про все. І, і, і те, і те. І е, зараз вже немає такої приватності. Ну, людської приватності. Мені здається, бо... що
1: взагалі mm-hmm. все, все в світі рухається до чесності, правди, відкритості. Е, змінюється наш спосіб життя. Ми транзитуємо те, як ми живемо. Якщо тобі немає чого в житті приховувати, то, в принципі, якщо ти там не вкрав гроші, то скривати, що в тебе є квартира, ну чого, навіщо це скривати? Для, там, з ці дані
0: прибирати. Але є, суспільна... Здається, світ, але є суспільна думка, яка не залежить від цього, і люди не всі такі добрі і чесні, як ви думаєте про них.
1: Ну, дивіться, це питання часу. Питання часу, тому що всі звикнуть до того, що е, там, е, зберігати дані в електронному вигляді – це безпечніше, ніж в бумажному вигляді. Uh-huh. Тому що ти можеш побачити, хто їх переглядав, ти можеш їх змінювати, якщо там, ти змінив, е, якісь, е, ну, щось з тебе змінилося, ти можеш змінити ці дані і проінформувати державу, і е, після цього ти зможеш отримувати державні електронні там, послуги, да, дуже зручно. Тобто, як в цьому світі, ну весь світ так працює, так європейські країни давно, вони там ще з 80-х років над цим працюють. Угу. Просто що в нас, ну, там тільки можна сказати, там, останній рік це почало якось питання швидко рухатися, і взагалі стало це питання підійматися так активно. Михайло, Тому мене ну... це не лякає, Ви, кожен, ну, я думаю, що... Хто нас слухають, люди зараз, да? вони користуються банками онлайн точно. І вони сплачують там комуналку онлайн. Е, Представляєте, там, як 20 років тому люди ставилися до онлайн-банків? Угу. Ну, це така ж сама ситуація була. Я спілкуюся з людьми, які їх створювали, і така ж сама ситуація була. Дивіться, люди не довіряли, в... не хотіли зберігати в... там гроші. А, а зараз на ну це
0: В мене якраз питання стосовно а, технологічного прогресу а, 5G. Угу. Ви бачили, напевне, бачили, як до вишок 5G відносяться, зокрема, в цивілізованій Великобританії, коли їх зносили, тому що це фейк, я підкреслюю, це фейк, 5G ніяким чином не пов'язаний з коронавірусом, але в суспільній думці у британців ну, була така ідея, що вони пов'язані. В мене питання, які перспективи 5G в Україні? Так, да, я декілька днів тому спілкувався
1: з компанією Huawei, там мав е- онлайн зустріч представником європейського офісу. Вони також там розповідали про 5G, про е- там, е- ці діапазони, частоти, як це е- запровадити і так далі. Е- я вам скажу, може в мене якесь таке, знаєте, Неправильне бачення, воно може трохи трансформоване, там, чи ще недозріле. Я не знаю, я там, не стидаюся цього. Але мені здається, що нашій країні потрібно зробити нормальний 4G, нормальний 3G, провести інтернет там, до кожної лікарні і е, до кожної там, пожежної станції, для того, перед тим, як е, займатися питанням 5G. Тому що е, 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 це питання операційної ефективності держави. Ми як держава не можемо зараз, ну ми це зробили зараз, але до цього не могли ефективно там вивільнити певні частоти, домовитись з операторами, домовитись там з іншими державними агенціями, компаніями для того, щоб цей процес пришвидшити. Ви там знаєте, що ми вересні підписали меморандум з усіма операторами, вони інвестують до 12 мільярдів, там багато вже проінвестували для того, щоб там перерозподілити певні частоти, і власне з 1 червня по всій країні почнеться там заходу почнеться з заходу, з півночі і буде на південь тип покращення 4G інтернету. Таке масштабне. Там, це там, технологічна річ була, там, з, зв'язана з частотами, перерозподіленням. Не будуть погрожатися, але почнеться покращення дороги, села. Вчора була зустріч з президентом Володимиром Зеленським і операторами. Ми спілкувалися, там, знімали статус, ну, як все відбувається. У нас все по плану. Зараз процес вивільнення цих діапазонів розподілу там технічне оснащення проходить операторів. І все по плану з першого червня почнеться цей процес, по суті, включення цього інтернету і буде покращувати якість зв'язку, якість інтернету. Що мається і... на
0: увазі от, покращення? Є якісь параметри, які ви плануєте досягти завдяки цій програмі?
1: Ну, по-перше, це, там є чіткі KPI по покриттю ми зробили там бронден план ми знаємо там в якої місцевості яка якість інтернету і яке покриття і ми там дивимося ми зібралися з зі усіх обласних адміністрацій вони там зібралися з місцевих органів влади, якість, яка у них якість інтернету. Я не буду вам брехати про те, що це заміряли спеціальним обладнанням, знаєте. Тому що mm-hmm. у нас терміння не врегульована, скажу чесно. І це таке ж важливе питання. Ми хочемо в червні прийняти закон, який буде врегульовувати, як заміряти якість інтернету, як потім працювати там, з бізнесом на рахунок того, що Euh, якість, яку вони декларують, вона не відповідає дійсності. Тому що мені здається, що українці мають право, там, це, чуть, знаєте, треба якось закріпити право українця на якісний інтернет, тому що це вже базові цифрові права людини. Ага. Е, як і, б, і право на безкоштовну цифрову освіту, цифровим навичкам там, і так далі. Е, тому е, ми цей закон вже написали, ми будемо його приймати у червні. В травні або в червні, на неочередній сесії, ми там хочемо зробити цифровий день, цифрові закони прийняти. Але зараз цей процес іде, і я вам скажу чесно, його операційно було важко організувати. Домовитися з операторами, домовитися там, з регулятором, там багато е, потрібно було прийняти нормативних е, актів на Кабміні. Потрібно було там зміни законів внести. Тобто Пане Михайло, то, було, я, я, я
0: правильно так... розумію, що ви е, дійсно хочете закріпити, закріпити на законодавчому рівні право на інтернет, ну, якщо можна так сказати. Ну, так, це, на це, якісний це інтернет.
1: Це, знаєте, це може виглядати дивно, але так, я хочу на базову безкоштовну освіту цифрової грамотності і на, як, на швидкість інтернету закріпити. Тобто, Яка е, ну, швидкість? Так, Ну ми зараз, у нас там є, ще йде дискусія на рахунок цього, але ну, ми, ми поки що не можемо ще сказати, але Добре. ми там розмовили.
0: Добре, а, а оборотне питання. Які санкції будуть за порушення цього права на якісний інтернет, якщо воно буде закріплено в законодавстві?
1: Ну, тоже, знаєте, якщо я зараз скажу те, що в нас в роботі, то це може в... зайву дискусію визволити. Ну, під...
0: ви, ви викличе дискусію, до якої ви все одно прийдете. Давайте почнемо її зараз.
1: Я б це питання трохи на потім би, залишив би. Ну, тобто, в ну, нас немає інститутів, як ми, як ми реально можемо впливати на те, що люди не виконують певні закони. Ось чесно вам скажу. Наприклад, ми там прийняли про цифровий паспорт, але ми не можемо імплементувати це до кінця. Нам, нам на це потрібно нам декілька місяців, рік, не знаю, скільки ми будемо працювати з кожним там, підприємством або mm-hmm. державним органом. Ну, я можу там сказати, що ми за це будемо штрафувати, але це може, знаєте, там, виглядати не дуже... Чесно, по відношенню до бізнесу, який вкладає мільярди гривень, я взагалі, телеком-сфера – це, мені здається, там номер один сфера бізнесу, яка інвестує в обладнання, в робочі uh-huh. місця, тому що для того, щоб зробити 4G, вони інвестують 12 мільярдів. Я там не економіст, але я не знаю, там, яка стільки грошей бізнесом в те щоб покращувати щось в державі
0: до речі пане Михайло ваше відношення до
1: мені казати, як... тому мені казати що ми за це будемо штрафувати але в мене язик не якось не знаєте там...
0: ну, поки не, 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 можна... не, не повернеться От, поки не повернеться він у вас не до, речі... Так. Да, до речі ваше відношення до цієї ініціативи майняти криптовалюту завдяки українській атомній енергетиці як ви до цього відноситесь?
1: Ну, я думаю, що це теж така тонка грань, це там не сфера моєї точної компетенції, Про майнінг. я там не дуже чесно вам скажу, там, до кінця а, розумію, як це правильно повинно відбуватися, ми в цьому розбираємось, ми в цьому збираємо експертне коле, ми спілкуємося, але мені здається, що це питання потрібно ще більше пропрацювати, тому що там йде питання, якщо створювати дата-центри, мені не зрозуміло, uh-huh. і е, у нас є багато інвесторів на вході, які готові відкривати дата-центри, ми працюємо з прем'єром для, цього, для того, щоб Робити там і є питання питання майнінгу, але воно у нас трохи зґвалтовано це питання. Не всі розуміють, як це працює. Багато компаній думають, що просто це потрібно в електростанцію ви знаєте штекер включити. Але ага. там насправді питання: побудування е, е, спеціальних кластерів, інфраструктури, виділення землі ну це великий інфраструктурний проект, і для цього держава повинна продавати електроенергію за певною ціною меншою, ніж зараз, вона там продається всім. І це там питання, яке потрібно пропрацьовувати для того, щоб не зробити якусь біду. Добре. І в тому числі не зробити е, якусь е, таку е, можливість комусь заробляти на цьому і ага. там маніпулювати там, цим питанням. Тому ми розбираємось, ми не, спеціально про нього не комунікуємо, тому що знаєте, не хочеться дурнями виглядати.
0: І тому, ну,
1: ми розбираємося, тому, що це майбутнє. В дата... Україні потрібен державний великий дата-центр, і це питання... Зрозуміло.
0: Давайте зробимо ще одну паузу рекламно-інформаційну. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров з нами на зв'язку. Новини, і ми продовжимо. Продовжуємо програму. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зараз з нами на зв'язку. Давайте цю частину програми присвятимо електронній демократії. В день, коли ми з вами зараз спілкуємось, німецький Шпігель опублікував розслідування, з якого витікає, що у 2015 році російські спецслужби, вони так і пишуть, російська спецслужба, Скачали 16 Гігабайт інформації з поштових адресів Ангели Меркель. Це Німеччина. Там великий текст розслідування з 2012 року по 2015 рік. Російська спецслужба мала доступ до урядової переписки, зокрема, до персональних даних Ангели Меркель. У мене питання, наскільки захищені українські урядові органи від хакерів, і чи фіксуєте ви втручання російських спецслужб або якихось там фанкібір, хакерських таких угруповань на українську дійсність, на українську владу?
1: Тут є питання, на яке можна... Ну, це таке дуже цікаве, важливе питання. На нього можна відповісти для того, щоб... Популістично, можна відповісти, як я справді думаю. Я хочу. Ну, Будь ласка, як намагаюся... думаєте? Да, от я намагаюся завжди казати, як чесно думаю. За це іноді отримую від людей, експертів, ЗМІ якийсь такий, знаєте, хайп, але угу. мені зда... скажу чесно, що. Для того, щоб відслідковувати весь урядовий трафік, і ми могли бачити, хто там, може втручатися в техніку, в комп'ютери посадовців, для цього потрібно встановлювати певні сенсори, які цей трафік фільтрують. Це певне технічне обладнання, яке потрібно встановлювати, але воно на ньому постійно тільки заробляли. Воно там працює частково в Міністерстві інфраструктури, колишній міністр там намагався це реально зробити. А так багато ну, всі інші міністерства, можна сказати, вони це не зробили. Тому в нас немає невибудованої в країні е- зрозумілої архітектури такої е- з точки зору кібербезпеки. У нас є дештазв'язок, в якому є там с- це е- центр, такий, де, який відслідковує. Трафік, але він не може це в повному обсязі робити, тому що немає, немає фільтрування завдяки цим сенсорам всього трафіку в всіх урядових е- кабінетах. Ага. І тому це питання. Воно не, це все це не працює, тому що до цього не було органу, який формує політику в цьому напрямку, який є єдиний драйв, драйвий цей напрямок. Я е- не знаю, можу це казати. Але ні, е- я там молодий ще політик. Але в нас історично є там якась боротьба між Службою безпеки України, Ради національної безпеки, там міністерством інфраструктури. Я не знаю, там ще десь під зв'язком, напрямці кібербезпеки. Хто за що відповідає, у якого які там амбіції, функціональні обов'язки, і та і так далі. І от ця боротьба а не злагоджена робота, вона не давала змоги це зробити. Я сподіваюся, що це вдасться нашому міністерству. Я вам скажу чесно, що ми в цьому напрямку не так швидко рухаємось, як рухаємось в напрямку створення цифрових продуктів і так далі. Тому що це не відчують українці. Тому що там багато всіх переписок і так. Важливих питань вирішуються в месенджерах між урядовцями і там, поштується тільки офіційні письма, в але листі, в месенджерах, які, так, які
0: не захищені, наскільки я розумію. Ну, кожен месенджер, звичайно, каже, що в нього ну, протоколи шифрування так, такі класні. Так,
1: так. Я, не можу, я не можу сказати, що або вони захищені, або ні. В мене там є угу. власна що там і деякі з них захищення деякі ні це власна думка але я відповім так на питання не через точно захищений державний
0: месенджер угу. в тому то питання в, і... в тому то питання якщо я правильно зрозумів це не критика це щоб ми зафіксували а. на жаль а українська урядова інформація всі ці переписки вони по-перше ведуться не в державному месенджері по-друге ми не знаємо чи скачують наші дані російські, зокрема, спецслужби, чи не скачують, бо у нас немає самої технології такої безпеки урядової інформації. Я правильно зрозумів, чи ні?
1: Ну, дивіться, давайте по першому питанню. Трохи не так. Давайте по першому питанню. Що ви... Що ви маєте на увазі, коли говорите урядове, взаємодія між урядовцями, державні справи? Що ви маєте на увазі? саме?
0: Ну дивіться, якщо якісь лист...
1: Те, що я домовляюся про зустріч з прем'єр-міністром, або напишемо ні я не це маю на увазі.
0: Я не це маю на увазі. Зустрічі – це зустрічі. Але якщо є документообіг між відомствами... І якщо подивитись на а, порядок денний уряду, зокрема, який є на сайті, і там є такі питання: там ДСК, там для службового і ці, користування, ні. і все Документо... такі питання,
1: якраз до- документообіг на заквічений не дуже надійно. Як угу. до речі, останній останній тиждень е- дуже багато атак на документообіг було дуже багато. Просто аномально останній тиждень вони всі відбуваю... відбуваються, служба безпеки. Десь цей зв'язок, Ренбо, там це дуже контролюється. Ви знаєте, казу, звідки ко... йдуть ці атаки?
0: Рейнбо. От, звідки йдуть ці атаки? Давайте так, називемо речі своїми іменами.
1: Ну, це питання не для того, щоб його там на радіо точно про нього говорити. Ну, ну страшно. Це, е, ну, це,
0: це ж зрозуміло. Е, я стикався з цими даними, і ви пам'ятаєте, коли клали там, скільки там, 3-4 роки тому назад? українську енергосистему і коли відключали а, електростанції і ніякого такого сорому не було казати Ну так це російські спецслужби це хакери які підконтрольні російським спецслужбам чому ми не можемо зараз сказати це вголос? Ну
1: тому, то, тому тому що я не можу точно сказати Ну як знаєте там політична позиція там звичайно це, це мабуть там і так далі але факт там йде шифрування трафіку через інші якісь там країни, сервери там і так далі. Тому не можемо точно сказати, з якою це країною було. Uh-huh. Це, мабуть, там Служба безпеки може сказати більше інформації. Але ми, наприклад, бачимо, що трафік там стрибає там, абсолютно різні
0: країни. А Приїзді, вони, поясніть, я, я не спеціаліст, а от ці атаки, які йдуть на документообіг, вони якісь глобальні, чи е, намагаються скачати, вибачте на слові, е, щось конкретне?
1: А, ну, це також питання, ну, я, ми ж там не угу. органи, які розслідується, да? тому це питання більше до Служби безпеки України. Мені здається, що там є різні ситуації. Коли б, там... Вони хочуть щось покласти взагалі, щоб не працював та, там сервіс uh-huh. і велике навантаження. Де іноді хочуть отримати там доступ для того, щоб все контролювати. Тому ну там на рахунок документообігу тут все добре. Тут вся ця інформація, яка урядова, вона захищена. Досить. Uh-huh. Я більше про інформацію там листування, не знаю, там якусь інформацію, спілкування між чиновниками. Я от про це ми не знаємо, що відбувається на робочому там комп'ютері кожної людини, в мені міністері. А, до речі, а ви розумію, знаєте, спокійте... за яким
0: алгоритмом працює е, телеграм-канал Джокер? Ну, от, як можна підміняти телефонні номери? Я без технічних якихось е, деталей, але ви розумієте, як це, як це відбувається, коли люди нібито спілкуються з знайомим, а на практиці виходить, що це зовсім незнайома людина?
1: Ну, я не бачу такого підтвердження, що це незнайома, що є історія попередньої переписки.
0: Угу. Mm-hmm.
1: Мені, мені здається, що людина просто ну, тип, помилилася, знаєте, неуважно, не а потім каже, що там, та ні, це там була попередня історія переписки. Mm-hmm. Ну, я не бачив жодного факту, що до цього було, було листування і частину його виклали. Тобто mm-hmm. я бачив, викладав Джокер інформацію, де сфотографований екран, там явно, що хтось фотографував і скинув, да? А щоб, ну, скріншотами, щоб ця людина... Бо Бу- були чіткі е, п- скріншоти попередньої переписки, такого я не бачив. Мені здається, що людина помилилася, вона просто там, е, і, і ви ж бачите, що після цього хайпу таких випадків більш е, не відбувається по суті. Угу. Добре, коли, коли були ці яскраві приклади. Після цього такого нічого не було більше.
0: Угу. А,
1: ну а по суті, Джокер викладає інформацію, яку йому хтось зливає, щоб ну, це про це всі дізналися. Зрозуміло. А до цього після цього, тому, тому просто всі стали більш уважними. Думаєте, що менш стали спілкуватися між собою ні всі спілкуються просто стали уважними дивитися на попередню історію переписки
0: дуже важливе питання у нас на жаль 6 хвилин залишилось електронне голосування у нас скоро будуть місцеві вибори чи планується в державі запустити електронне голосування дистанційне голосування вже на цих виборах чи це нереально
1: Ну, на, на місцевих виборах це нереально. Ми плануємо зробити невеликий пілот. Це буде або цифровий округ. Там, зараз працюємо, у мене, до речі, на другу години сутриня по цьому питання. Ми плануємо або зробити цифровий округ, там пілот невеликий. Але там дуже багато потрібно зробити змін в законодавстві для цього. А, ну, у нас точно є варіант, коли ми зробимо таке моделювання електронного голосування на цих виборах, коли люди зможуть. Проголосувавши е, на своїй ділянці офлайн, зайти е, в інтернет на сайт електронного голосування, який ну, потім стане головним державним. І, е, по суті, знаєте, як форматі Exit полу через електронний підпис ідентифікувати себе та змоделювати ще раз проголосувати на сайті. Тобто електронний
0: Це... підпис, я а... зрозумію, що е, хтось проголосував конкретно за когось.
1: А ось тут, тут ми хочемо показати, як буде моделювання справжніх виборів. Показати, що ми не знаємо, хто за кого голосував, як буде перерозподілення цих даних там, і так далі. По суті, ми хочемо зібрати там, не знаю, мільйон волонтерів, які не побояться сказати, про кого, за кого вони проголосували, проголосувати і подивитися, ну, як на безпеку взяти компанії, які будуть атакувати в цей час і змоделювати реальну ситуацію наскільки... ми хочемо зробити такий на хакатон
0: ага. Наскіль... наскільки реально що наступні парламентські вибори ну будемо вважати що вони будуть строковими так а на парламентських виборах чи це... на президентських це... виборах
1: я думаю що ну, у нас є задача від президента і це наша задача якою ми так прониклися 24-му році зробити президентські вибори з альтернативних канал це можливість голосувати онлайн і ми все для цього робимо. Тому там в дії 3, 3 мільйони клієнтів на ну, людей, да, які встановили його. Для цього ми там послуги розвиваємо. Для цього ми зараз будемо там фокусуватися на питання кібербезпеки, про яке ми сьогодні розмовляли. Дуже болюче питання. Для цього ми розвиваємо способи ідентифікації, ось yeah. для цього ми будемо на місцевих виборах робити пілот, щоб люди звикали до того, що це так можна, нічого страшного в цьому немає. І так далі. Це питання багато що ментальності. Звичайно, там завжди все це використовує для. Власних благ, і нам ну, тепер з травмованим.
0: Як, як в... у, 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 у вашій уяві виглядає це голосування? Це якийсь е, додаток, це персональна е, сторінка в інтернеті? Як, як це має бути? Ну, ваша це, фантазія, я це розумію?
1: Сайт, це сайт або додаток, де людина авторизується завдяки за, за, електронному підпису, е, завдяки технології Smart ID? Uh, і, ну, це на мобільному телефоні електронного підпис. І після цього просто вибирає кандидата, голосує. Це, це, це ж в світі вже все вже існує. Ми там багато досліджень провели, тому ми не mm-hmm. Ну так, ви згадували і, там, Естонію. Час,
0: так, голосування. Uh-huh. Ви згадували uh, Естонію, я... зокрема. І ну, в Естонії це паралельні процеси. І я, я спілкувався, коли з естонцями, вони uh-huh. казали, у нас. Літні люди, вони йдуть на виборчі дільниці. І для них це важливо. А для молодих ну, можна проголосувати і дистанційно. Це У нас так.
1: така ж сама позиція. Така ж сама позиція. Це ну, неможливо. Це ж порушення конституційних прав. Це е, Нерівність буде тоді, якщо тільки онлайн роботи. Тому по онлайн як альтернатива. В 21 столітті по, якість продукту, який ти створюєш, повинен перемагати всі адміністративні ці речаги. Тому що, ви бачите, сьогодні люди пішли по всій державі з електронним додатком і тепер всі не знають, що робити, ну, з нами спілкуються, як це все реалігувати, тому що люди є, є така е, попит суспільства на використання цифрових технологій. Тому, е, якщо ми зробимо класний продукт, якщо він буде зручний, якщо він буде безпечний, люди їх не треба буде просити це використовувати. Вони будуть використовувати, розповідати і від цього буде рости кількість людей, які перейшли в цифровий такий світ.
0: Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую, що знайшли час. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров був з нами на зв'язку. Це була програма «Печерський паробор». Дякую, що слухали.